0: Kanal K Podcast.
1: Ein Dauer Gürzi steht auf dem Tisch. Nebenan steht der Weihnachtsbaum mit liebevoll eingepackten Geschenken drunter. Die ganze Familie hockt zusammen und schaut den Schneeflocken draussen zu, wie sie auf den Boden fallen. Ein Weihnachtel. Um das soll es auch heute im Komet gehen. Schön bist du dabei. Hinter Weihnachten steckt mittlerweile aber nicht mehr, nur Familienzeit und ein paar Päckchen, es ist auch ein grosser Konsum dahinter. Man könnte vielleicht schon fast meinen, Weihnachten besteht nur noch aus Konsum. Der Berhard Wolf, Kulturwissenschaftler an der Uni Zürich und Basel, sieht das aber gar nicht so. Was seiner Meinung nach so sonst noch alles hinter Weihnachten steckt, hat er mir heute erzählt. Bevor wir das aber hören, hören wir noch schnell ein bisschen Musik. Am Mikrofon ist Flo Hilfer.
2: see it slipping deeper into a suspicion that everything is the same each man might have a mission to just advance his position any fault in the decision the competition's the game how much kindness is left at the top though when you have a say of a child's fate a hundred miles away power can only make power stop. so there seems to be a monopoly of power in every type of way I can't help
1: Das ist Kanal okay. Heute geht es um Weihnachten und was sie eigentlich für uns noch bedeutet. Ich habe mit dem Kulturwissenschaftler Eberhard Wolf vor Uni Zürich und Basel heute Nami über das gredt. Weihnachten war ursprünglich ein heidnischer Brauch. Am 25. Dezember hatte man zuerst nicht die Geburt von Jesus, sondern die Wintersonnenwende gefeiert. Etwa 400 nach Christus wollte die Kille das Fest verbieten. Das ist ihnen aber nicht gelungen, weil es schon mega tief in der Gesellschaft verankert war. Man musste einen Kompromiss finden. Also hat man kurz Hange beschlossen, dass man dann nicht nur die Wintersonnenwende, sondern auch die Geburt von Jesus feiern. So ist es zu der christlichen Behaftung von Weihnachten gekommen. Mittlerweile löst sich das Weihnachtsfest aber wieder mehr vom Christentum ab. Wie kommt es zu dem?
3: Ja, wir sind... Gesellschaft, moderne Gesellschaft, in der Religion zum Teil einfach weniger Bedeutung hat oder es kleinere Bereich vom Leben einfach einnimmt und deshalb man seit dem Säkularisierung von der Gesellschaft, wo Säkularisierung Seku und das ist einfach so, dass, dass die Gesellschaft verweltlicht wird und das ist aber schon ein langer Prozess, der wo eigentlich schon 100, 150 Jahre oder so, ist das denn schon so mit der Entstehung von der, moderne, von der modernen Gesellschaft, ist das weniger geworden. Und es kommt natürlich immer, auch in Wellen und dann es wieder, wird es wieder mehr, wird wieder weniger. Aber gerade so mit der christlichen Religion, das ist wirklich ja auch jetzt ein längerer Trend, dass auch zumindest das organisierte Christentum einfach sehr in, in der Defensive ist und deshalb einfach andere Formen von Kultur aufstehen, äh, auf größer werden und dann sieht, sieht man es auch gerade Weihnachtsfest da einfach andere Bedeutungen dazu kommen.
1: Und weiß man, wieso, dass man sich immer mehr von dem christlichen Kern, von dem religiösen Kern ablöst?
3: Das ist eigentlich der Kern der modernen, der bestimmten Form der modernen Gesellschaft, westliche Industriegesellschaft äh, Das ist eigentlich, sozusagen ja, es ist es ist gute Frage, aber sie ist so groß, dass es richtig schwierig ist, das zu sagen. Mhm. Vielleicht auch, weil also es gibt Erklärungen, die sagen, dass einfach so die Welterklärungen viel eher in einer modernen Gesellschaft aus euch selber ausgeht. Zum Beispiel gibt so eine Theorie, dass etwas wie die Wissenschaft oder so ein mhm. Ersatz geworden ist, es, es es ein Ersatz für Religion und für Welterklärungen. Wenn man wenn man Religion als Form von Welterklärung Schaut. Andere Säcke zum Beispiel, dass Konsum hätte so etwas wie die äh, Stelle vor von Bedeutungsschaffung oh, und so Konsum oder Kapitalismus. Und so. Da wird sehr viel geredet, auch in dem Bereich, was es jetzt wirklich ist. Aber was wirklich deutlich ist, ist, dass eben viele Lebensbereiche einfach weniger weniger religiös tütet werden und das sozusagen, wenn man rückgibt, rückwärts schaut, dass man denn sozusagen die Theorie hat, dass das Lab in das sogenannte vormoderne, also vor der Industrialisierung, so oder vor der vor der französischen Revolution wird immer so der Schnittpunkt gemacht, wo dann die Menschenrechte diskutiert worden sind und auch dann in Frankreich Training, das ist jetzt ich komme jetzt gerade auf ein anderes Thema, aber es ist nicht unwichtig, also Frankreich, ja. französische Revolution, da ist denn die Training von Staat und Chile auch entstanden und das ist bis heute ja anders als in anderen Ländern, dass in Frankreich sehr tödlich glückt wird, dass Politik-Staat sehr getrennt ist vom, vom Staat. Das ist eben die Zeit, so spät 18. Jahrhundert, äh, Aufklärung auch, ähm, in der so moderne Gesellschaft entstand, aber wo dann auch der Einfluss von, 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 von kirchliche Institutionen denn auch äh, wie gebrochen worden ist also Klöster sind enteignet worden und ähm, und 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 davor ist eben so sage ich jetzt du nicht allgemeiner formulieren ähm, allgemeine Bedeutung von Religion im Leben sehr, sehr viel größer gewesen. Ob es jetzt wirklich andere Säge, denn es einfach alle sehr fatalistisch. Und, ähm, also, die Leute sind, wenn es arm sind, dann sage jetzt ja wenigstens, wenn ich den tot bin, im, im, im nächsten Leben, da geht es mir dann gutmäßig. Säen's jetzt orientiert. G'si? Nein, muss nicht unbedingt so wirklich so gewesen sein. aber die Bedeutung allgemein, zum Beispiel wie das Lebere ja, ähm, strukturiert gewesen ist, ist viel, viel eher vor der, der christlichen äh, Gesellschaft, vor, vor dem christlichen Jahreslauf zum Beispiel prägt worden und so. Und das ist einfach mit der Modernen, um wieder zurückzukommen, einfach mit der Modernen immer weniger gewesen, mit der Industrialisierung, Technisierung, mit zunehmendem Wohlstand, auch das die Leute mehr haben. und man sagt ja immer, es gibt so einen Spruch, Notland beten, ähm, dass wirklich sozusagen auch, auch, auch Religiosität und, 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 und schlechte soziale Verhältnisse eben, eben auch in einem gewissen Wechselverhältnis zueinander krönst da und das Andersstumme, wenn es die Leute wieder ähm, gut geht, das dann wirklich die Bedeutung von der Religion auch nahelässt.
1: Das hat also mit der modernen Gesellschaft zu tun. Es ist ein Part von dem, dass die, dass die Religiosität nachlässt. Auch ein anderer Part von der modernen Gesellschaft ist Stress. Es sind viele sehr gestresst heutzutage. Weihnachten sorgt ebenfalls für Stress. Einerseits bei den Konsumentinnen, andererseits bei den VerkäuferInnen, die ihr Weihnachten zum Beispiel auch am Sonntag arbeiten müssen, zum Teil ähm, ist uns der Konsum wichtiger wurde als die Besinnlichkeit. Er hat ja vorhin ja schon angedeutet, dass die Leute sagen, dass Religiosität durch Konsum ist ähm, ersetzt worden.
3: Ja, ich habe mir die in den Wochen auch immer wieder überlegt. Mein, meine Agenda ist auch relativ voll. Es gibt viele Leute, die man nicht, nicht mehr kann erreichen kann und so. Also es gibt so den, den Stress. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, ist es wirklich ein Vorweihnachtsstress? Ist es, Was ist es eigentlich? Also es gibt wirklich das Phänomen. Die Leute haben viel zu tun. Sie sind auch erschöpft. Sie sind müde. Und, aber ist es wirklich Vorweihnachtsstress? Und vielleicht jetzt, wenn man es wirklich reduziert auf Konsum oder so, dann würde sage ich sagen, ist schon und schon ein bisschen eng. Ich habe mir überlegt, ist es eher so etwas von der Rhythmizität von eurem Jahr, dass dann das Jahr zu Ende geht und dann aber auch wirklich eine Zeit, definierte Zeit ist, wo die Leute dann in der Regel wenn es nicht müssen, weniger arbeiten und so. Und es ist anders als im Sommer, ist es ist eine feste Zeit, ähm, klar definiert, welche Tage sind. Im Sommer ist es mittlerweile so, dass viele an unterschiedliche Zeit dann wirklich die Erholung kennt Das heisst, die Leute sind gleich, aber gleich getaktet, getaktet. Und dann kommt wirklich viel, viel zusammen. Und ich denke, es ist nicht einfach so, ich denke, es ist ein das Klischee, denke, dass man seit der Stress kommt nur daher, dass die Leute einfach denken, sie, äh, sie müssen jetzt zu viele Geschenke posten und zu <lacht> viel umsetzen und das macht, macht den Stress. Also ich tue praktisch Geschenk kaufen und, 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 und habe gleich Stress. <lacht> das ist natürlich auch blöd, ja. <lacht>
1: Also, denkt denke, es hat weniger mit Weihnachten zu tun, sondern einfach mehr mit dem Endejahr, Winterfahrt, einem an anderen Rhythmus. Vielleicht
3: ja, also sehr akademisch ausgedrückt, kollektive ähm, Rhythmizität, könnte man dem sagen. Aber das ist dann schon sehr ähm, geschwellt ausgedrückt.
1: Du kaufst keine Geschenke, ganz viele andere Leute, aber schon. Der Detailhandel verdient 20% von seinem ganzen Umsatz im Jahr durch das Weihnachtsgeschäft. Also wahnsinnig viel eigentlich dafür, dass das nur äh, eigentlich im Dezember nur Weihnachtszeit ist. Feiern wir wirklich noch Weihnachten oder kaufen wir es nur noch? Also du feierst ja, glaube ich, eh nicht grosse Weihnachten, aber, <lacht> aber jetzt so der Rest. <lacht>
3: um, ja, da könnte mir einfach, ich könnte auch zurückfragen. Ich könnte zurückfragen, bist du viel am Posten? Und ist, 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 ja. Ist, ja, du bist viel am Posten.
1: Ja, schon noch, ja.
3: ja. Das so ist für
1: die Familie kaufen ist auch für alle ein Geschenk. Ja,
3: ja, und ist, 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 ist es ein Stress, herauszufinden, was du kaufst für wen?
1: Jetzt nicht mehr so, zum Glück. Jetzt, wir, meine Familie fungiert jetzt mit Wohnschleisten. <lacht> Damit man nicht mehr so den Stress hat, <lacht> dass man für jemanden das Richtige <lacht> muss aussuchen
3: muss. <lacht> Ich denke, Stress vielleicht, wenn man es ein bisschen und Weihnachten und Stress zusammen nimmt und nicht einfach auf Konsum reduziert, ist es doch vielleicht, also da tut sich mir viel, viel mehr auf. Also die Verbindung zwischen Stress und Weihnachten ist für mich schon sehr, sehr deutlich. Ich erinnere mich auch an meine, meine eigene Familie, dass an einem Weihnachten hat meine Mutter einfach extrem Zahnweh bekommen und so. Und im Nachhinein habe ich mir wirklich denkt, das ist wirklich die ist auch überfordert gsi und das ist wahrscheinlich auch etwas psychosomatisch gsi und es ist ja normal also es gehört ja Weihnachten zu Weihnachten äh, in der Familie gehört Streit natürlich auch traditionell auch dazu und ich denke da kommt dann wirklich etwas Wichtiges auch historisches inne dass sozusagen das Weihnachtsfest ähm, so etwa im 19. Jahrhundert plötzlich zu etwas anderem geworden ist zum privaten, intimen Familienfest und auch zum Kinderfest. Und das ist etwas, wo so in, mehr oder weniger in protestantische äh, Gesellschaften, in städtische Gesellschaften entstanden ist, sozusagen als, 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 als Beispiel, als typische Kultur vom, 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 vom entstehenden Bürg breiten Bürgertum, wo dann wirklich da, ähm, nach der plötzliches Familienfest gewesen ist. Und das ist das, wo, wo sich wahrscheinlich viele einfach können vorstellen können. Die Idee und der Druck, wo da verbunden ist, da ist dann Familie zusammen, zusammen und ist dann sozusagen die heilige Familie. Und da ist ganz viel überhöht da drin. Und dann tut mir da ganz viel Gefühl und dann muss es funktionieren. Und das ist natürlich die Utopie von der bürgerlichen Kleefamilie, wo dann wirklich sich ganz, ganz speziell im Weihnachtsfest da, so vor 150, 200 Jahren hat es entwickelt und da ist es wirklich, da ist denn auch, da ist das entstanden, aber gleichzeitig eben auch der Druck mit dem Zwang, mit den Erwartungen und da denke ich, kommt sehr, sehr viel, kommt sehr, sehr viel, ähm, kommt viel zusammen. Ich erinnere mich ganz persönlich, wo ich, also ich bin ins Deutschland groß geworden und dann, ähm, komme eigentlich von Deutschland und dann, da dann, wo ich so 17, 18 war und so Freundin eine Freundin, eine Freundin und die Klicke, die hat sich dann am 24. am Nachmittag getroffen und dann hat man da, da schon ein angefangen, Alkohol zu trinken und ich erinnere mich wirklich daran, das ist lange, ja. es ist wirklich die Lösung von der Spannung gewesen, weil viele haben wirklich Angst gehabt, was kommt denn jetzt am Abig Und dann am Abig, wenn man dann ganz später am Abig dann wieder sich in der Beiz oder im Jugendzentrum getroffen hat, da hat es dann wieder sozusagen wieder aufgelöst, weil da hat sich die Spannung gekriegt eine Lösung. Und ich erinnere mich an, an Leute, die dann erzählt haben, es ist so schrecklich mit den Eltern. Also da kommen die ganzen Familienkonflikte plötzlich auch Weihnachten auf. Um, auf und mit, aber, also das ist Jahrzehnt her, was ich, aber, was ich jetzt erzähle. Bis denn erzählt haben, dass es sei so schlimm gewesen, wie es denn plötzlich die Familie sentimental geworden ist. Und dann haben sie Weihnachtslieder gesungen und dann haben sie angefangen zu brüllen und so. Und er hat Ui. nur den Horror überkriegt und hätte also wollen flüchten von dem. Oh oh. Man wollte flüchten dem. Und ich denke, so, das ist so das, was ich mit Weihnachten und Stress ähm, ähm, mit, de mit dem verbinde. Also so etwas wie emotional overload. Also
1: man ist gar nicht nur gestresst wegen Geschenke kaufen und wegen konsumieren, sondern auch, weil man das Gefühl hat, Ui, dann sind wir alle zusammen und das muss mega schön und mega ja, harmonisch, genau. harmonisch und ganz, ganz toll genau. werden und das Weihnachtsfest von meinem Leben.
3: Genau, <lacht> genau. Und das darf nicht. Und dann ist es natürlich, wenn der Druck da ist, dann klopft es natürlich ganz besonders schnell. Und ich denke, das ist auch, also der Streit an Weihnachten ist eigentlich schon Vorprogrammiert. <lacht> immaterielles Kulturgut, könnte man sagen. Also <lacht>
1: Das war die erste Hälfte des Tages mit dem Eberhard Wolf. Wir sehen, hinter Weihnachten steht auch heute noch sehr viel mehr als einfach nur Konsum. Wir haben aber noch weiter gesprochen und was wir dort besprochen haben, gehört gerade nach der Musik. Das ist Kanal. Wir sind mit dem Tag von Eberhard Wolf und mehr über das Thema, was bedeutet uns Weihnachten eigentlich heute noch aus dem Konsum bedeutet. Wir hatten vorhin davon, gehabt, dass viele nicht nur vom Geschenk kaufen gestresst sind, sondern auch vom Druck, dass die Weihnachts super harmonisch muss sein. Jetzt gehen wir aber in eine andere Richtung. Jetzt reden wir über das Thema Kommerzialisierung von Weihnachten. Wenn wir jetzt gleich nochmal äh, zum Thema Kaufen und Kommerz zurückgehen, ähm, dann reden wir ja schon von der Kommerzialisierung von Weihnachten. Ähm, du findest es aber nicht ganz der richtige Begriff, Kommerzialisierung. Du hast schon so etwas erzählt, warum. Kannst du ja, kannst du es mal genau benennen? Was, was für einen Begriff fängt passender zum Beispiel? Oh,
3: gute Frage, gute Frage. Ich denke, es ist klar, wenn, wenn man so mh, Sachen anschaut, ich komme von der Uni und das, das ist etwas anderes. Das, man denkt anders als, als, als so im Alltag. Da sagt man dann, ich finde es gut oder ich finde es schlecht oder da der Uni versucht man den Hintergrund zu finden und überlegt, welche Begriffe benutzt man und Kommerzialisierung ist so ein Konzept, wo eigentlich, Wirtsergebnis Ergebnis ist, ist eigentlich schon vorweg. Noch. Da ist es klar, das ist nicht die Frage, sondern es ist klar, es ist der böse Kapitalismus und der böse Kapitalismus ist an allem schuld und es und ist eigentlich so ähm, Ansatzpunkt, wo man seitdem kulturkritisch, wo es wird alles immer schlimmer und so und es gibt ein Böses und, und das Böse ist an dem Schuld und dann ist es eigentlich so, wie das Ergebnis ist, eigentlich schon vorweg. No. Das ist jetzt ein auch vielleicht eine böse, böse Interpretation vom Begriff der Kommerzialisierung. Aber ich denke vielleicht, natürlich, natürlich muss man sich klar machen, wir sind eine Gesellschaft, wo eigentlich sehr produktiv ist, wir sind eine postindustrielle Gesellschaft, wo sehr ähm, viel produziert, materiell, immateriells produziert, wo ein hoher Takt hat, wo auch viel Warenumsatz da ist, ist, ist da, das ist völlig klar. Ähm, nur der, das sozusagen als, als Urgrund von allem Möbel irgendwie zu oder so, äh, ich ein, bisschen, äh, ein eng. Und deshalb, was ist natürlich, es gibt wahrscheinlich, man könnte sich, sich vielleicht allgemeiner überlegen, welche Bedeutung Ding Dinge, Sachen? auch kaufbare oder nicht kaufbare ähm, zu Weihnachten und was welche Bedeutung hat anders zum Beispiel Symbol Zeichen und so wenn ich jetzt über den Weihnachtsmarkt Gegangen, dann denke ich, es geht da, da nicht nur darum, möglichst viel zu kaufen, zu posten und, und, und Geld auszugeben, sondern es ist doch viel, viel mehr, was ich da mache. Da ist, ist so eine ganze Atmosphäre oder eine ganze Symbolwelt, wo eigentlich nicht unmittelbar materiell ist und nicht unmittelbar etwas zum Kaufen ist, sondern wo auch viel Erlebig, Erlebnis noch dabei ist. Das ist so etwas.
1: Und doch macht die Wirtschaft Profit, Profit aus, aus, aus Weihnachten, kann man, kann man so sagen. Ähm, Wann hat das jemand angefangen? Kann man da einen Zeitraum sagen? So?
3: Ich habe mich zur Vorbereitung von diesem Gespräch ich so ein bisschen auch Googlet und so und han öppis Lustiges gefunden. Es hat Deutschland im, in der Bund, nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland den berühmten erste langjährige Kanzler gegen Konrad Adenauer. Und der hat schon im Jahr 1900, wann isch es gsi, der schon gesagt, es ist so schrecklich und das Weihnachtsfest sich einfach nur materialisiert und man ah, sagt doch ja 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 Vor wenn? das nicht für 50 von Konrad Adenauer und das habe ich dann doch sehr bezeichnend gefunden und da habe ich es ein bisschen weiterentwickelt und ähm, da, meine, meine Gedanken und habe denkt also das eine ist vielleicht es wirklich sozusagen mit der Geschichte vom Weihnachtsfest auch parallel laufend immer auch Kritik an Weihnachten wo sehr sehr unterschiedlich ist wo sich immer immer ändert und und dann auch noch die Überlegung, wo immer ganz interessant ist, wenn jemand etwas kritisiert, dann zu fragen, was wäre eigentlich das Gegenmodell? Was wäre das Gegenmodell? Und, und noch zu fragen, wirklich noch ein anderes Stichwort, das mich auch noch, wo ich noch das wo, wo fallen lasse, ist wirklich vorsichtig zu sein, dass man in der Argumentation nicht in so eine Art von Skandalisierung hineinkommt und dann nicht mehr noch das Schlimme sieht. Also wenn ich durch durch Stadtdurchlauf und ich sehe natürlich die ganze Plakat und die ganze Welt, dann denke ich auch, äh, Weihnachten ist nur, nur Konsum. Ähm, ich habe auch etwas anderes gesehen. Als, als das. Es ist so wie, der, wenn, wenn sozusagen der Kopf schon vorbereitet ist, dann sieht man es nur mehr noch und wenn man es dann schlecht findet, dann kommt man in so etwas rein, wo dann einfach auch extrem zu, zu einer Art Dauerskandalisierung könnte sie Und da ist, ist eben wirklich interessant, dass es wirklich Vorgeschichte hat und auch Weihnachten und Weihnachtskritik so etwas. Wann ist es entstanden, hast du gefragt? Ja, ich denke mit der Konsumgesellschaft. Und wie ist die Konsumgesellschaft entstanden? Letzt am Ende so zu sagen, so der richtige Takeoff ist äh, spartan der 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung war, wo dann erst auch das Grundbedürfnis äh, einer, ent, en, ähm, einer, einer sicherer hätte äh, 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 befriedigt hat können, ja. werden ja und, und dann im frühen 20. Jahrhundert, wo dann wirklich Industrieprodukte sehr viel auch entstanden sind und, und dann wirklich Konsum äh, entstanden ist und dann natürlich auch gerade mit dem Konsum eben auch immer auch Konsumkritik. Ähm, aber Frage was ist äh, ich wieder das umkehren und sagen was ist sozusagen das Gegenmodell was wäre das Gegenmodell von, 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 von einem nicht kommerzialisierten Weihnachten was wäre das
1: also pff, mega schwierige Frage ich stelle mir jetzt so ganz spontan einfach vor dass das Jahr dass es keine Weihnachtswerbungen gibt Läden, es wird einfach alles aussehen wie der Rest des Jahres. Das ist mhm. jetzt mein, mein spontaner mhm. Einfall. Mhm. Einfach ohne Weihnachtsgüte, ohne Adventskalender, ohne, ohne irgendetwas. Oder, oder nicht schon ab September, eh, ab Oktober. So. <lacht> <lacht> so vielleicht erst so Mitte <lacht> Dezember würde das anfangen, zum
3: Beispiel. Ich muss echt sagen, dass das, wenn ich ganz früh so Weihnachts tue, tue, ich amix ganz früh schon einzeln posten und dann mache ich einen Witz draus. Dann ist es sozusagen <lacht> du nicht subversiv oder ich tue und sage, das ist ja jetzt da im September, wenn da die erste äh, die Lebkuchen -Leb 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 können denn dann, in, in, dann tue ich die kaufen und dann sage ich das, ist, ja, das sind aber eigentlich die Shows für, für wir nach dem nächsten Jahr also, nein das ist wirklich ich denke es ist ein bisschen auch davon abhängig wie man es sieht, wie man darauf reagiert ich meine es gibt in unserem Leben es gibt so viel Absurdität und dann ist fragt wie geht man damit um und, und es gibt es dort ähm, wo, wo man also Wichtige Überlegung jetzt vor dir, wenn es jetzt sozusagen, was wäre, gut, Weihnachten ohne, ohne Werbung, gut, aber Weihnachten ohne, 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 ohne Weihnachten oder so. Das ist, es hätte etwas mit, ich denke, es ist kein Zufall, dass das… Etwas, wo mir, ich komme aus einem Fach, wo man früher einen Volksgrund gesagt hat, wo sich sehr, sehr konservativ sozusagen mit Brüch und so beschäftigt hat. Und da hat man immer vom Jahreslauf geredet. Und sozusagen, also bis ganz fest wo man denn wirklich den Jahreslauf, und der ist dann auch lang, ist der dann auch religiös geprägt gewesen und Jahreslauf. Und ich denke aber allgemeiner gesagt, es gibt sozusagen eine Rhythmisierung vom ganzen Jahr. Und ich denke auch in einer Kultur, wo gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, wirklich, ist, ist es ja durchrhythmisiert. Also, wenn ich jetzt einfach an eine Kultur denke, wo du wahrscheinlich näher da bist, also, ähm, Open Air... Season oder so zum Beispiel, das ist auch eine Rhythmisierung vom Jahr und dann hat's jede Menge Open Air im Sommer und es ist jetzt wirklich in den letzten Jahr ist es extrem viel mehr geworden und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man eigentlich könnte man das vielleicht Ähnlichkeiten sozusagen in in im im zwischen zwischen Open Air und Weihnachten als 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 kulturelle Phänomene sehen. Open Air ist das neue
1: Weihnachten.
3: <lacht> ja, sozusagen aus sozusagen der Sichtform Form oder oder nicht Weihnachten allgemein, sondern zum Beispiel wirklich die ganze Weihnachtsmarkt. Ist die gibt's da nicht Ähnlichkeiten? Das sind wirklich, das sind Events, wo massenhaft produziert werden. Es hat nicht nur ein Eis Open Air. Es ist ein richtiger Trend. Es ist ein Ort. Was ist sozusagen? Was ist? Was jetzt? und ich denke, die Leute, die das jetzt hören, sind wahrscheinlich im Altersschnitt nicht über 60, sondern einer in der Open, sozusagen gesehen sind einer die, die, im Sommer auf das Openair gehen. Was ist da? Da wird etwas produziert, was findet man so toll daran, ich kann es gut verstehen. Es ist so eine gemeinsame Produktion von, von Atmosphäre, von Gemeinschaft, von Lebensstil oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass man einfach so die Kategorien auch auf Weihnachten könnte übertragen oder auf Dach auf auf das, dass es jetzt so unglaublich viel Weihnachtsmarkt gibt. Also mir ist das auch aufgefallen. Ich bin letzte Woche bin ich zu Hannover gesehen und da ist wirklich alles voll in der Stadt, der äh, Fußgängerzone. Und dann ist mir richtig aufgefallen, es hat Teil von der Fußgängerzone, da es kein Weihnachtsmarkt bin Und ich habe plötzlich gedacht, ey, das ist aber leer, weil wirklich alles voll ist. Ich hatte dann, wirklich schon gedacht, das könnte fast, man könnte es fast als Pandemie beschreiben. Äh, aber ich äh, nein, es ist wirklich. Es sind vielleicht kommt man sozusagen kann man es ein bisschen von wenn man so Ähnlichkeiten, ähm, äh, wenn, man es, wenn man es vergleicht und es sagt, das ist wirklich wie nichts mehr, sind etwas, vor anderen als Kollektivs-Event. In dem Leute sozusagen eine Gesellschaft sich selbst repräsentiert in einer ganz bestimmten Atmosphäre, die produziert wird, wo natürlich anders ist. Ah ja, vielleicht ist es mit dem Licht oder so im, 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 auf dem Open Air auch ein bisschen noch eigentlich. Wie viel gibt's eigentlich? Ja, äh, auf Open Air. Wenn's denn dunkel ist, ist dann gibt's auch wie Weihnachtsstimmig, oder? <lacht> Mit denen viele. Ja,
1: es gibt so leichter, Köttinnen. Ja, ja, ja ich weiß, ja, was man ja, ja.
3: ja Und Gemeinschaftsbildung und also bis hin, bis hin zum Moschpeter oder so. Also wirklich, dass, <lacht> dass man dann auch so eine Form von Brauchtum oder so findet Das ist jetzt sehr gewagt. Das müsste man eigentlich noch sehr genau noch anschauen. Aber dann man, kommt man so ein bisschen so Distanzperspektive und dann sieht man, was wird da produziert. Was ist denn da? Was läuft denn da ab? Und ich denke, es hat mit so allgemeinen Begriffen wirklich wie Gemeinschaft, Identität, Atmosphäre oder so, kommt man den wieder oder man hat dann so einen Haken, wo man es ein könnte, die Phänomen ähm, aufhängen und sieht, dass es sehr, sehr breite, vielfältige Phänomene mit vielen Bedeutungen sind. Und natürlich immer, was immer dazu gehört, Alkohol.
1: Ist... Stimmt, bei Weihnachten und ja, bei Open ja, Bei Open ja. ist es Bier, bei Weihnachten ist es... Äh, Glühwein. Glühwein. ja yeah. genau,
3: genau. Aber das ist jetzt, hat ja auch etwas zu sagen. Also Alkohol und Weihnachten ist ja auch nicht so ganz. Also da ist es dann bei Silvester es ein offizieller, aber vielleicht bei Weihnachten ist es ein bisschen subtiler. Aber beim Weihnachtsmärkt, also es ist kollektive Form so ein bisschen oder so. Also, also es ist eigentlich interessant, aber mit Leute, sich die Leute auf Weihnachtsmarkt wirklich betrinken? Keine Ahnung. Seht man da, amix, dass jemand sich jemand übergibt? Oder so? <lacht> ja? Nein, das wäre jetzt so. Ich glaube,
1: ich habe noch... über das Jahr erst ganz kurz einmal am Weihnachtsmarkt gesehen. Dort habe ich am nie mehr gesehen, kotzen. Mhm. Bei Openers ist mhm. also Bei Openers mhm. ist glaub, es, glaube mhm. ich, schon exzessiv. Mhm.
3: Exzess, das ist Exzess. Wunderbar, ein wunderbarer Begriff. In welcher Art ist vielleicht mehr, mehr kein Exzess? Oder eine andere Art von Exzess? Gemütlichkeitsexzess? Oder?
1: Ja, vielleicht wirklich Gemütlichkeit. Bei, bei Open ist, ist es mehr Action und bei, bei, gemütlich, äh, bei, bei, Gemütlichkeit. bei Weihnachten ist es mehr Gemütlichkeit. Mhm.
0: Mhm.
3: Dann habe ich mir nur überlegt, wie ist es eigentlich so mit der Inszenierung, wenn man es vergleicht, dann jetzt nicht mit dem Open Air, sondern mit etwas, etwas Ähnlicher. mit einem ganzen Stadtfest, wo eigentlich ja äh, ähnlich ver, verbreitet sind, ähnlich. Und da, aber was ist denn da wirklich? Was ist auch der Unterschied? Und ähm, die ständ, die sehen einfach anders aus. Bei der Stadt, also so Badepfad oder, oder was auch immer, Zürich, Zürich Ja, sie Und so. Und dann gibt's eben die Weihnachtsmärkte, die sind viel, viel im Stil, viel einheitlicher. Es sind immer so die Chalets, die Holzhüsli. Und <lacht> es mhm. ist immer, und es wird da etwas produziert. Und ich denke, es wird etwas produziert, wo die Leute sehr, sehr, auch begeistert sind vor, und es ist so etwas Blick zurück. In so, wie, so klein, vielleicht ist es eine Suche nach einer Form von heiler Welt. Vielleicht wird die heile Welt so, es ist so, nicht gerade Nostalgie. Ich habe vor allem einem, einem, einem Weihnachtsmerk ich, ich gelesen, der ist verbunden, es ist im Weltland oder? Ich weiß nicht, verbunden mit dem Mittelaltermarkt. Also sozusagen der Blick zurück. Das ist so, und das ist schon ein Unterschied zu denen zu Stadtfests, denke ich, dass da so etwas gemacht wird. Hätte auch, ja, Krüch sind anders, sind anders. Und, aber es ist so ein Blick zurück, immer so vor moderne Welt, gute, so ein gute alte Zeit, wo inszeniert wird.
1: Lustig und die gute alte Zeit haben wir ja gar nicht erlebt, wo der... Ja. inszeniert wird. Das ist ja. auch spannend, dass wir ja. uns da bis zurückwünschen, genau. wo wir gar nicht wissen, wie es ist. Genau, war. genau.
3: Nein, aber das ist mit sozusagen negative oder retrograde Utopie, wie man das im Fachchinesisch dann sagt. Die, Im Fachchinesisch. Die sind wirklich also solche rückwärtsgewandten Utopien. So Früher ist es wirklich gut gesehen. Das ist ja immer so, dass das, das Wichtige daran ist, nicht wie ist es wirklich war, sondern also, aus der Perspektive von meinem Fach. Das Interessante ist, was geht bei uns heute im Kopf, dass wir euch so, so Form von Vergangenheit den wirklich konstruieren und sagen, also so ist es gesehen oder das ist das wo Das ist das Ganze auch mit dem Mittelalter -Märkte. Ich meine, ich bin jetzt wirklich, das ist nur eine wo aber wo genau das auch thematisiert. Ähm, ich lese so gern der, der, der Postillon. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Viele werden es kennen. Das ist so, ähm, satirische Social Media, da kommt jeden Tag ein paar Meldige, wo sehr satirisch sind und eine von der besten Meldungen, wo pro ist satirische Meldige ist Pest auf dem Mittelaltermarkt ausgebrochen. <lacht> Han ich lustig gefunden, weil da genau der, das ironisch thematisiert worden ist, ist dass sozusagen auf Mittelaltermarkt wird öppis Konstruiert, aber es wird nur ein Teil von der Geschichte wahrgenommen. Dass es das auch, dass es auch die Zeit gewesen ist, wo es Pest gehen hätte. so okay. wird dann ausblendet. Also es ist die Konstruktion vom Mittelalter wo in unseren Köpfe, Köpfen ist. Und ähnlich ist es dann vielleicht mit dem Weihnachtsmarkt oder auch mit, der, mit, der, mit, mit, mit den, dem, dem Familienweihnachten. So dass da Utopie von einer, von einer heilen Familie und dass wirklich alles gut ist und, grund, grund und Frieden auf der Erde und den Menschen ein Wohlgefallen. Also das ist so dass der christliche Spruch. Da kommt sehr viel, ich denke, im Begriff Utopie, kommt ganz, ganz viel zusammen.
1: Wir sind jetzt schon beim Thema Weihnachtsmärkte angekommen. Ähm, wie dass sie wahrscheinlich sind das ja die ersten äh, Weihnachtsgeschäfte gsi, Geschäfte um Weihnachten drum gsi. Wie haben sich Weihnachtsmärkte entwickelt? Also seit denn was es gibt, bis heute?
3: Ja, ähm, also die meisten Märkte, wie wir sie heute kennt, sind ja haben zum Teil, viele haben lange historische Tradition aber sie sind früher noch etwas ganz anderes gewesen, das sind Sie Amix kreiert man noch, wenn man auf bestimmte Märkte auf dem Dorf oder so, dann sieht man da noch, dass da wirklich Stände sind, wo einfach Gebruchsgegestände angeboten werden, Pflaster oder was auch immer, oder Unterhosen und so. Und das ist sozusagen die alte Form vom Markt äh, gesehen und das hat sich dann auch veränd äh, verändert und es sind einfach, äh, die Weihnachtsmärkte sind eigentlich, etwas ganz anders gesehen zuerst. Das sind einfach Versorgungsmärkte gewesen Und die hätten sich dann entwickelt. Und sozusagen, auch mit der Idee, langsam mit der anderen Idee vor Weihnachten, wo dann wirklich sozusagen stimmig produziert worden ist, dann hätte sich die ganze Bedeutung, äh, verändert. Und dann sind die auch romantisch worden. Und so. Und da gibt denn, in Deutschland ist das einer gewesen Und da eh einer so längere Traditionen gehe Auch denn, auch zum Beispiel, dass man sich etwas Gutes Tut. Es gibt zum Beispiel den äh, Dresden den sogenannten Striezelmarkt, wo lang zurückgeht und dann wertet die sogenannte Christstolle auch sehr, sehr viel verkauft. Das ist sozusagen Spezialität und das ist eigentlich so etwas wie ein Luxusgebäck, weil der Stollen, der wird eben in Butter eintaucht und dann saugt er sich voll mit Butter und Butter ist einfach das absolute Luxusprodukt gewesen. Und da hat es sich dann auch schon entwickelt, dass es sozusagen ein bisschen etwas ist, ein Markt, wo man sich etwas Besseres hat, leistet, können leisten und so ist das immer weiterentwickelt worden und dann auch so emotionalisiert worden und so. Und eigentlich sind die Märkte, kann man wirklich sagen, sind so wirklich so wie Spiegelbild auch immer vor der gesellschaftlichen Entwicklung gesehen
1: Also ist das auch durch die Wohlstandsgesellschaft gekommen, uns ist es besser gegangen, also sind die romantischer worden und haben nicht mehr ja. nur für einen ja. Verbrauch gesorgt.
3: Ja, also wie viele und dann siehst du auch Trilby oder so, also Trilby, also die ganze Form von Freizeit und Vergnügung oder so, also so wirklich so definierte, organisierte Freizeit. Ähm das ist ja auch etwas, was so mit der modernen Gesellschaft entstanden ist, Will natürlich hat es immer Zeiten geben, auch in alten agrarischen Gesellschaften, wo man nichts geschafft hätte. Also zum Beispiel im Winter relativ wenig, weil es hat nicht so viel zu tun und im Sommer dafür umso mehr. Ähm, das ist dann sehr, aber sozusagen so wie definierte der Begriff, Freizeit oder organisierte Freizeit, das ist ein Phänomen von Städten und vor modernen Städten. Urbanisiert. Ja, wo es denn auch, auch so etwas ja, von mhm. Vergnügungspark entstanden sind oder so, oder wo denn auch zum Beispiel wirklich auch sehr viel, ja, das ist dann auch gleichzeitig immer Repräsentation, zum Beispiel auch, das Park entstanden sind, wo denn einfach nicht nur, vorher ist es der Adel gewesen, wo sich denn da, ähm, ähm, wo sich da repräsentiert hat und dann zunehmend eben, eben auch öffentliche, bürgerliche Berg, wo, dann, wo man dann ähm, auch dann am Sonntag gegangen ist und gezeigt hat, man hätte etwas Gutes zum Anlecken und zeigt sich und man hätte, Familie kann seine Kinder zeigen. Ich weiß nicht, ob jemand sich da noch vielleicht also Spaziergänge erinnert, wo dann einfach das Gefühl ist: Hey, ich werde jetzt als Kind auch zeigen, dass wir, dass wir eine funktionierende Familie sind und so. Also die Form und das, diese Form von Freizeit und so, das ist einfach ähm, ja. Das ist da da hat sich viel und das ist vielleicht auch da kann man dann sehen, dass das Weihnachten einfach so für, Einfach eingebunden ist in ganz viele allgemeinere Entwicklungen.
1: Also, Weihnachtsmärkte sind auch eine Freizeitbeschäftigung. Sie haben aber angefangen als Versorgungsmärkte. Sie sind zur atmosphärischen Weihnachtsfreizeitbeschäftigung geworden. Jetzt ist sie aber noch viel, viel mehr. Jetzt ist es auch noch der Detailhandel, der da mitzieht. Und Textilindustrie und 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 und. und ganz viele Industrien, die da. Auch sich ähm, immer an Weihnachten so ein bisschen, so ein anpassen, irgendwie Verpackungen ändern oder weiss auch nicht. Und ähm, wie, wie ist es zu dieser Expansion gekommen, Von wir haben einen Weihnachtsmerit mit Gebrauchsgegenständen zu wir haben eine mikro migros wienachts <lacht> <lacht> also, Was ist in dieser Zeit passiert? Wie ist, wie ist es zu dem gekommen?
3: Ja, das ist ein Steg von unserer heutigen äh, Konsumgesellschaft, wo aber nicht nur Konsum hat, sondern auch hochgradig symbolisch aufgeladene Gesellschaft, in wo auch Wert verhandelt wird. Es ist auch immer ganz interessant zu sehen, wie Werbung auch auf äh, gesellschaftliche Diskussionen reagiert, vielleicht dann wieder so. Ähm, ähm, vielleicht auch so etwas wie zurück zur Familie dann plötzlich wieder, wieder macht. Ich denke wirklich, mh. nein, ich gebe die Frage zurück, zurück. Hast du eine Idee?
1: Ja, ich wäre jetzt, jetzt auch wieder beim, beim Thema Wohlstandsgesellschaft, Konsumgesellschaft gewesen. Mhm. Habe, mhm. habe ich spontan das Gefühl? ja.
3: ja. Ja, also es ist natürlich Tatsache, dass wir eine Gesellschaft sind, der es gut geht, wo also zumindest ein großer Teil. Aber es gibt wahrscheinlich auch gerade beim Mikrobudget irgendwie da. Das wäre es etwas Interessantes, wie welche Produkte sozusagen für werden. Also ganz wo du jetzt gesagt, denn so eine Form von, von, von Produktanalyse. Jetzt was sind es für Produkte? Stimmt. Es sind ho, wahrscheinlich mehr also es gibt wahrscheinlich wenig Mikrobudget mit Weihnachtsstern drauf, auch weil es dann sozusagen immer gleich so aussehen sollte. Aber es sind wahrscheinlich schon eher die teureren Produkte, das Markenprodukt. Markenprodukte, aber vielleicht auch, weil eben da der Gedanke ist, auch sozusagen so etwas wie im Jahreszyklus, das ist jetzt eine Zeit, wo man sich etwas gönnt, auch den anderen etwas gönnt. Und 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 vielleicht, also ich habe jetzt gerade erst ähm, 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 gelesen, dass sich sozusagen im 19. Jahrhundert die Bedeutung von Weihnachten denn sich ähm, sehr oft richtig Mildtätigkeit auch ähm, entwickelt hat, so mit, also es hat ja so Mitte 19. Jahrhundert etwas gegeben, Pauperismus hätte man das genannt, also wo wirklich breite Schichten wirklich sehr, sehr arm gewesen sind, ja. so am Anfang vor der Industrialisierung und, und, und wo dann sehr viel Armut in der Industrialisierung auch gegeben hat und wo dann wirklich sozusagen, das, ich komme gerade nicht auf richtige richtigen Begriff, aber sozusagen die Mitleid, Mildtätigkeit, so wie nach mit Mitleid und Mildtätigkeit verbunden mhm. worden ist. Und da genau in der Rezitaussicht zum Beispiel die Heilsarmee sich sehr, da auch sehr für die den wirklich auch, 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 auch mh, Weihnachten ein ganz besonderer, ähm, ganz besonderer Termin ist, ist, wo sie besonders aktiv sind, wo sozusagen eine Bedeutung von Weihnachten sich auch sozusagen an die Arme gerichtet hat. Das ist wirklich ein eigener sozusagen ein Strang, auch ein Bedeutungsstrang von Weihnachten, wo immer kommt, äh, dass man sozusagen auch an dir denkt, wo wenig hängt, beispielsweise. Aber das ist jetzt mit den Produkt, ist jetzt mit den Produkt, wer wieder etwas anderes, das ist sozusagen die andere Seite, die, Luxus, die Luxusseite von Weihnachten. Ja, also ich meine, wenn ich Unternehmer wäre, hätte ich auch versuchen, denn, wenn die Leute dann schon in einer Stimmig sind, dass ich dann eher versuche, etwas Dürres zu verkaufen als etwas Günstiges. Ähm, ja.
1: Und trotzdem ist das ja irgendwo auch ein bisschen, ein bisschen nicht? Also irgendwie die, die, die Konzerne wissen, ähm, die dass die Leute irgendwie in, in einer emotionalen Stimmung und nehmen sie irgendwie beim, ja. beim Linken.
3: Ökonomie ist immer hinterlistig. Das ist Ökonomie. Das ist das Grundprinzip vom Marktdenken, würde ich sagen. Ja, ähm, ja, natürlich. Das, seitdem man kann sagen, also hinterlistig ist natürlich der eine Begriff, man könnte sagen, das ist Marketing. Das ist natürlich... Das ist ein bisschen.
1: Marketing ist vielleicht auch einfach ein Synonym. Ja, ja, nein, man
3: versucht wirklich auch zu sagen. Aber die, ich denke, es ist immer wirklich... Es ist ganz, ganz wichtig, auch zu sehen, das ist vielleicht auch Tendenz, sozusagen, wo in, in dem, jetzt, ich rede immer von dem Fach, aus dem ich rum oder vielleicht allgemein Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, wo in letzter Zeit auch weniger jetzt so Erklärungen anbieten, wo sagen, da geht es ein, wo wirklich der eine, wo der andere ähm, wir lenkt oder so, sondern sagt, dass alles, es hängt alles zusammen. Das bedeutet aber auch, so zu zum Beispiel Kultur und Ökonomie hängen ganz eng zusammen oder Angebot und Nachfolge hängen zusammen und so. Und dass man nicht einfach so davon ausgeht und sagt, jetzt der Konsument ist wirklich ein armes, ähm, äh, armes Opfer oder so. Ich denke, so etwas wie ähm, Konsumpraktiker braucht immer einen Anbieter und einen Abnehmer auch noch. Und man kann natürlich immer vor Verführung reden, aber das ist dann, wer denn wiederum fragt, wird das Individuum nicht äh, als sehr passiv wahrgenommen und einfach nur als Opfer, dass es eigentlich gar keine Verantwortung auch hat. Also, ich möchte nicht sagen Verantwortung, keine äh, Agency, das man heute vielleicht sagen. Aber ich denke, Konsumenten haben auch Agency. Und ich denke, dass viele Märkte einfach auf die Agency auch reagieren und dann anbietet, was auch ähm, funktioniert.
1: Weihnachten ist auf jeden Fall sehr äh, komplex. Es hat viele... <lacht> ja, äh, du ja. Nicht, es, hat, es hat ganz, ganz viele Stränge, aber du sagst grundsätzlich, es ist mehr als nur Konsum, auch in unserer Konsumgesellschaft, immer noch. Merci vielmals, bist du da gewesen? Äh, Eber, hart.
3: Danke, danke vielmals, ja, hat Freude gemacht. Super.
1: Und dir ganz gute Weihnachtszeit, schöne Weihnachten.
3: Danke, gleichfalls.
1: Das war der Tag mit dem Kulturwissenschaftler Eberhard Wolf von Uni Zürich und Basel. Wenn du nicht alles hast, gehört hast oder es noch möchtest, nachlesen möchtest, kannst du das auf kanalk.ch machen. Hier geht es aber einfach weiter mit Espacio Portugues. Da bekommst du portugiesische Musik und portugiesische News auf die Ohren. Ich bin Flo Jufer, merci, dass du dabei war.